0: Muy buenas, compañero. Hoy estoy especialmente contento. <risa> ¿Por qué estoy contento? Vale, pues varias cosas. Lo primero y lo más importante para el que esté así de contento es que voy a hacer un nuevo evento presencial. Exacto, has oído bien. No es online, no es presencial, en persona, face to face, en riguroso directo. Y bueno, la última vez que hice cositas así presenciales, la verdad es que me encantó la experiencia, lo disfruté mucho y sobre todo la gente que vino también sé que disfrutó un montón de ello porque me lo hicieron saber así que como digo, va a haber un evento presencial no te voy a dar más datos porque solamente voy a compartir el, la página del evento las características del evento y la oportunidad de poder unirse al evento por la comunidad de email ¿vale? de hecho los que ya estáis dentro de la comunidad de email habréis visto que en, en algunos emails de esta semana anterior os he estado informando, os he estado diciendo sobre el nuevo evento presencial, así que como digo, solamente voy a compartirlo por la comunidad de email Así que si está interesado en saber más o en tener más información sobre este evento presencial, abajo en la descripción de este podcast vas a tener un enlace para poder unirte a la comunidad de email, ¿vale? Abajo haz clic y te veo dentro y, bueno, podrás ver toda la información de este evento. Pero no es solamente por este motivo por el que estoy contento, hay más cosas. Y una de ellas es que voy a hablar de un tema que salió en la conversación de una de las últimas sesiones que hice con... Con, con un alumno de la Universidad Respil, ¿vale? el antiguo 90 días ahora Universidad Respil y en esta conversación tocamos bastantes temas interesantes y sé que es un punto de estancamiento que he visto, más, he visto en más alumnos y es algo que tiene mucho que ver con el marco tiene mucho que ver con que a lo mejor sientes que te estás pasando de ser romántico con esa persona o con esa chica en este caso independientemente de que tenga una relación exclusiva o no y es algo que te hace estar bloqueado y que te hace estar como con sensación, desde mi punto de vista, te hace no disfrutar todo lo que podrías disfrutar de esa interacción, ya sea exclusiva o no exclusiva. Y como digo es un tema que salió en la sesión que hice con esta persona en el, del programa, pero es algo que he visto en más sesiones, independientemente ya de gente que haya hecho mentoría, la he visto también en sesiones uno a uno e incluso en conversaciones que he tenido por ahí con gente que ha escuchado mi podcast de alguna manera. Así que vamos a romper esta resistencia en este episodio, si te parece vamos a entender bien, bien Cómo utilizar el romance, por ejemplo, o ser romántico Y cómo utilizar lo del marco Y a qué nos referimos cuando decimos que está cediendo el marco Y nada, vamos a empezar a disfrutar más de este tipo de relaciones Así que empezamos Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho, y sobre todo por lo que estuve comentando con este alumno. Y como digo, no solamente con este alumno, sino con más alumnos y con más gente que he podido mentorizar y con más hombres que he podido hablar de este tema, al respecto, y me da la sensación no sé si a ti, que me estás escuchando te pasa lo mismo, pero me da la sensación que a veces entras en este mundo de la respil, entras en este mundo de la de la, bueno, de la seducción respil porque si entras desde la seducción clásica probablemente acabe haciendo más romance del que debería pero una vez que entras en el mundo de la respil, parece ser como si cualquier mínimo comportamiento que tú tengas en el que estés haciendo algo que sabes que en el fondo a la chica con la que estás ya sea exclusiva o no Me refiero a la chica con la que estás viéndote ¿Sabes que le va a gustar? Tienes miedo porque dices Joder, como haga esto Y sé que esto es algo que a ella le gusta Y como lo haga estoy proyectando romance Y como proyecte romance voy a empezar a Meterme en esa betaización Y voy a perder el marco No sé si alguien ha pensado alguna vez algo parecido No sé si tú has pensado alguna vez algo parecido El hecho de, a lo mejor son cosas que te apetece hacer A lo mejor te apetece hacer algo en concreto Pero como esa chica te lo dijo ya antes te dijo, oye, me apetecería hacer contigo X. Y ahora es como, mierda, si cedo esa demanda, si acabo haciendo con ella ese X, aunque a mí también me apeteciera hacerlo, voy a empezar a perder el marco y va a empezar el proceso de la betaización y voy a acabar beta otra vez, como en mi relación anterior o como en mis relaciones anteriores. Y no va por ahí. No va por ahí. Este episodio es bastante importante, sobre todo porque es algo que he visto a lo largo de las mentorías con, con alumnos y por lo que he podido ver es algo que está generando dudas. Así que para eso estamos aquí, para resolver esas dudas. Digamos que la conclusión o el titular que te tienes que llevar de este episodio es lo siguiente. Tú no pierdes el marco o tú no te haces beta porque te comportes con ella de forma en la que estés proyectando romance o estés haciendo con ella cosas que a ella le gustaría o te ha pedido que quiera hacer contigo. Tú pierdes el marco porque haces esas cosas que ella te ha pedido que quiera hacer contigo, pero cuando ella se comporta de manera en la que deja de merecerse esas cosas, sigues haciéndola por miedo a que si dejas de hacerla, ella se cabree y entonces la pierdas. Por eso es por lo que pierde el marco. ¿Vale? Es decir, voy a poner un ejemplo. Si la chica te dice, joder, tengo unas ganas terribles de irme contigo una escapada de fin de semana. Y tú piensas automáticamente, bueno, me está haciendo esta demanda, me, me quiere ocupar más tiempo, está gastando más mi atención, lo que quieras. Y a lo mejor en ese momento no te apetece hacerla y no lo haces. Y empieza a pasar el tiempo y la chica contigo se está comportando muy bien y tú estás muy cómodo con ella. Y llega un punto donde dices, joder, realmente en el fondo me apetecería hacer esa escapada de fin de semana con ella. Pero como empiece a hacer estas cosas, voy a perder el marco, me va a hacer beta va a empezar el proceso de betaización, voy a perderla, va a perder la atracción por mí, va todo eso porque he escuchado eso en un podcast. Bien, si eso es tu conclusión, quiere decir que no has escuchado mi podcast, porque yo en el podcast no he dicho eso en ningún momento. Puede ser que sea una conclusión que hayas sacado tú, que es por eso por lo que estoy haciendo este episodio, ¿vale? Porque tú no pierdes el marco por eso. Tú no pierdes el marco porque coja y digas, vale, pues ¿sabes qué? Vámonos a un fin de semana de escapada. Cuando pierde el marco es cuando empiezas a irte con ella esos fines de semana, empiezas a ceder más a esas demandas que te hace, empiezas a comportarte con ella donde estás invirtiendo más tiempo y más recursos en ella. Y entonces llega un momento, llega un punto de inflexión en el que la chica a lo mejor ya no está invirtiendo tanto como antes te invertía en ti. A lo mejor ya no te está teniendo tanto en cuenta. A lo mejor estás notando que te contesta, que te habla, que se dirige a ti en un tono o con unas palabras o diciéndote unas cosas que no es lo que te decía antes y a lo mejor notas más indiferencia que cariño notas más incomodidad o insatisfacción por su parte que afecto y empiezas a ver que las cosas son diferentes y entonces en ese momento tú sigues haciendo esas demandas y tú sigues haciendo esas escapadas y tú sigues teniendo con ella todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque dices joder si en este punto la chica está así conmigo imagínate si dejo de ceder a estas demandas, si dejo de irme con ella de escapada, si dejo de hacer todo este tipo de cosas ahí sí que se va a cabrear y ahí la voy a perder y si te fijas, ahí en ese preciso momento es donde pierde el marco no antes, no porque te vayas con ella no porque haga algo romántico sino porque no dejas de hacerlo cuando a lo mejor no se merece que lo hagas. y como digo, esto lo he visto en alumnos y la sensación que yo veo en ellos cuando estoy haciendo las sesiones o las mentorías es como una sensación de bloqueo, es como que una parte bueno, más que de bloqueo de, de resistencia dentro, es como que una parte de ellos, les gustaría hacer eso, una parte de ellos dice joder pues podría explotar esta relación que tengo, ya sea como digo exclusiva o no, y empezar a hacer con ellas más cosas que me apetecen pero no las hago porque la Red Pill me ha dicho, como si la Red Pill fuera una persona no o sea, la Red Pill me ha dicho o Dani me ha insinuado, que como digo yo nunca lo he dicho, la conclusión la habrás sacado tú que si hago esto estoy perdiendo el marco y no van por ahí los tiros y puede ser, como digo, que el problema sea que no sabes parar, el problema no es empezar a comportarte de esa manera, sino el problema es que no sabes parar de, de, de comportarte de esa manera y llega el momento, llega la conclusión donde tienes miedo a perderla cuando tú llegas a cualquier punto con una chica, en cualquier circunstancia, me refiero, ya sea relación más o menos larga o como sea, donde tienes miedo a perder a esa chica donde temes perderla, donde empiezas a atribuir características a esa chica como más de lo que tenía, empiezas a ponerla en un pedestal. Y dices, joder, es que es que no voy a encontrar una chica igual que esta. Es que, con el trabajo que me ha costado encontrar una chica que tenga estas características, es que si se va. Pff, ahora tengo que volver ahí al mercado, al frío, al frío mercado sexual, a encontrar otra chica. En fin. Mil historias que te vas a contar. Ahí es donde ya has perdido el marco porque automáticamente estás viendo a esa chica con mayor valor. Y quería rescatar una de las cosas que también comenté en el episodio anterior, en el 129, porque parece que no, pero a lo tonto a lo tonto ya van 130 episodios de podcast. Así que bueno, seguimos en la lucha, seguimos en la batalla subiendo uno a la semana. Como digo, quiero rescatar algo que hablamos en el episodio 129 con un alumno donde estábamos donde estábamos hablando sobre monitis precisamente y donde estábamos diciendo eso de la chica especial. Lo comenté también en el email que envié el sábado anterior o el sábado que tocó el episodio 129, mando un email y en el email estuvo hablando justamente de ello. Nuevamente otro recordatorio más para que te apunte abajo que tiene el enlace a la lista de email, haz clic ahí y entra a la lista de email porque aparte de enterarte de la información esta del evento presencial que solo voy a compartir ahí, pues bueno, pues te va a enterar de otra serie de cosas y comparto por ahí mucha información que luego no comparto en abierto. Así que otro motivo más, como digo, para hacer clic en ese enlace de abajo. ¿Qué decía en ese email? ¿O qué decíamos en ese episodio? Pues básicamente lo que le decía era, mira, y esto es curioso porque es también perspectiva que me ha dado a mí el haber hecho tantas mentorías, ¿vale? haber hecho más de 200 mentorías ya o mentorizado más de 200 hombres de alguna u otra manera, me ha dado mucha perspectiva y me ha hecho ver las cosas, como digo, con otro ángulo el ángulo de que cada vez que yo enciendo la cámara y cada vez que yo tengo enfrente de mí, en ese zoom a uno de vosotros todos, ya sea en los cuestionarios en los formularios que me rellenáis antes de venir a la sesión, o ya sea a través de la sesión, todos y aquí me incluyo yo también todos, tenemos una chica especial o hemos tenido una chica especial, y lo curioso de eso no es que todos tengamos una chica especial, sino que cuando otra persona, de hecho piénsalo tú Cuando otro chico O a lo mejor un colega tuyo Te está hablando de su chica especial ¿Qué es lo que piensas tú? Visualízate tomándote una cerveza O tomándote, en mi caso, una Coca-Cola cero Con un colega que te está contando Lo mal que lo está pesando con una chica Que lo está pasando fatal Que hay una chica a lo mejor que le está dando largas O que lo está orbitando O que está en una relación y la chica pues con él Se está comportando de una manera que a él no le termina de convencer o En fin, todo ese tipo de cosas y para él esa chica es muy importante, tan importante que tú en ese momento lo único que estás pensando, como digo, visualízate ahí, lo único que estás pensando es, joder, este tío no se da cuenta que su chica no es para tanto. O a lo mejor tú lo piensas, como, joder, pues a mí no me parece para tanto como para lo que está formando este hombre. O a lo mejor piensas, hay que ver con mi colega que no se está dando cuenta de que él tiene mucho más valor, que él vale mucho más que eso y que si quisiera podría salir ahí fuera y ligarse a a chicas muchísimo mejores o más atractivas, pero parece que no se da cuenta. Y muy probablemente, si la conversación con tu colega sigue, incluso le acabes aconsejando ciertas cosas, o incluso a lo mejor le digas, oye, y si estás tan incómodo con esa chica, ¿por qué no la dejas? Y te buscas a otra. Y tu colega te va a decir, joder, pero es que ¿cómo voy a encontrar a otra chica igual? Si es que con la cantidad de momentos que he compartido ya con ella, si es que tío, es que son muchos años, o es que son muchos meses, o es que son mucho, muchos lugares que hemos ido a visitar juntos, o es lo que sea si te fijas, tú ahí en ese punto realmente la chica especial de tu colega te la suda te da igual es como, pff, pues no tiene importancia tío, te puedes buscar a otra vale, pues en ese momento piénsalo cuando sea al revés, cuando eres tú el que tiene esa chica especial, porque te voy a decir una cosa, para tu colega tu chica especial se la suda y no la ve para tanto y piensa que, que cómo no te das cuenta de que tú puedes encontrar una chica mejor etcétera, etcétera, y sigue girando la rueda y así pasa siempre así pasa siempre luego, si todos tenemos una chica especial, y como digo, yo por lo menos en mi caso he hecho más de 200 mentorías no bueno individuales, mal, bueno vamos a poner más de 200 mentorías más de 200 casos de hombres que he conocido y en ese punto todos tenemos una chica especial quiere decir que hay más de 200 chicas especiales como mínimo o, por lo menos, que yo haya visto. Y si hay más de 200 chicas especiales, quiere decir que ninguna de ellas es especial, porque ser especial significa ser único. Bueno, a ver, claro, evidentemente, entre esas 200 chicas todos somos únicos de alguna manera, ¿no? No me malinterpretes, pero realmente no es como algo escaso de encontrar. No es como la única chica que no voy a encontrar nunca nada igual. Porque ya digo, hay muchas. Y, lo, y todos lo hemos comprobado, y de hecho probablemente si te has visualizado en el ejemplo que te digo, tomándote esa Coca-Cola cero con tu colega te has visto que estabas probablemente haciendo algo parecido, similar, o juzgando digamos, de alguna u otra manera la situación de tu colega de una forma similar, y ahora deja que te diga lo siguiente, y es que en esas mentorías que he estado haciendo lo que sí que he visto escaso son los hombres de alto valor en el sentido de que muchos de estos hombres que tenían esa chica especial o que me habían contactado porque había una chica en su vida que o bien querían quitarse de la cabeza o bien querían recuperar de alguna forma o bien querían iniciar algo con ella de alguna forma muchos de esos hombres cuando los he conocido cuando he estado charlando con ellos cuando he estado teniendo esa sesión y, conocí, y algunos de ellos que han entrado a formar parte de la mentoría de los programas que los he conocido un poco más profundamente un poco más personalmente por así decirlo te acabas dando cuenta y es como tío joder, si es que un tío como tú es un tío de alto valor, o sea, si es que realmente lo tienes como fácil en ese sentido, es decir podría estar con la chica casi que quisiera y cuando comparo a ese chico con su chica especial me doy cuenta de, del gran desequilibrio que hay del gran desequilibrio que hay y cómo él realmente tiene mayor valor que ella en términos de mercado sexual, por si acaso hay aquí alguna chica que me está escuchando y es como, ¿cómo es eso que nosotras no, ten no tenemos tanto valor? en términos de mercado sexual, a lo que me refiero es decir, realmente ese chico podría estar más demandado que ella. Sin embargo, a nivel mental, a nivel de mentalidad, está en escasez este chico. A nivel de mentalidad, solo ve a esa chica como la única y la más importante. Y da igual todo lo que te digan en ese momento, que tú vas a seguir justificándote por qué esa chica es más especial, cuando la realidad es que no lo es. Porque si es tu caso, y estás escuchando esto, y tienes una de esas chicas especial y no sabes qué hacer con ella, Si me refiero, si lo estás pasando mal en este caso con esa chica, quiero que piense en cómo de especial era esa chica cuando empezaste a conocerla, porque muy probablemente no sería tan especial. Muy probablemente, a lo mejor incluso a veces también ha pasado, y a mí me ha pasado, y lo he comentado con, con alumnos, como digo, en, en sesiones, y le ha pasado también que conocen a una chica y que durante los primeros meses que están saliendo con ella ni siquiera les gusta tanto pero llega un momento, un punto de inflexión donde de repente, ¡pum! se convierte en esa chica especial. Y es como, tío, es todo tu mente. Es todo el rato tu mente. Metiéndote en escasez, haciéndote, cambiándote la percepción de la realidad, digamos, haciéndote ver cosas que no son realmente porque la realidad no es esa. La realidad es que no es tan especial. Tienes que bajarla de ese pedestal donde la has puesto. Hay muchas más opciones, hay muchos más peces en el mar, pero no solamente como la típica frase que se suele decir para conformarte, sino porque es la realidad. Y esto no quiere decir, y con esto ya voy a esta última parte de lo que te quería comentar en el episodio, esto no quiere decir que no te vaya a incomodar, que no te vaya a doler o que no vaya a pasarlo mal. Esto lo único que quiere decir es que realmente no es el fin del mundo, no acaba aquí el camino y no es que haya un carter de, de, de ya se acabó aquí la carretera, sino que todo lo contrario, todo sigue. Y por si acaso tienes dudas de lo que te estoy diciendo Quiero que pienses en la chica anterior ¿Vale? En, la, en cualquier chica que estés pensando ahora Que sea tu chica especial, entre comillas Quiero que pienses en la anterior En la que fue la especial anterior a esa Y te darás cuenta de que la sensación fue la misma De que la idealización fue la misma De que la sensación de que ella era la única Era la misma Sin embargo Ahora ya ella no te importa tanto Y ahora no la ves tan especial Y ahora la que ves especial es la que tienes ahora como te digo, todo es tu mente y todo es percepción y también quería rematar en el episodio de hoy contándote esto porque me parece que son importantes las, los tres puntos de los que hemos hablado y sobre todo, como digo, enfatizar este último esto no quiere decir que no lo vaya o que, o que no lo vaya a pasar mal, o que no te vaya a incomodar o que no te vaya a molestar a lo mejor la circunstancia o lo que te ocurra con una chica en concreto o en un momento determinado Pero como digo, lo que quiere decir es que no termina ahí porque ya has pasado por aquí más veces la cosa es, ¿cuándo vas a ser consciente? ¿cuándo vas a darte cuenta? de que si ya has tenido a lo mejor a lo largo de tu vida 3-4 chicas especiales, entre comillas ¿cuándo te vas a dar cuenta de que realmente no es que ninguna de ellas fuera tan especial como tú pensabas? sino que son simplemente pues bueno pues, personas que se cruzan en tu vida y que con las que compartes ciertos momentos y ciertas cosas pero no acaba ahí así que ten esto presente y como digo si en algún momento te sientes como, como estancado o como frenado de que te gustaría hacer ciertas cosas con una chica pero que no haces Nada más es que recuerdo en otro email, que también lo comenté, que hubo una chica que por lo visto resulta que estaba saliendo con uno de mis seguidores, no, no conozco a ninguno de los dos, ¿vale? ni a la chica ni al chico, pero sí que la chica me contactó por Instagram y estuvo hablando conmigo. Y como digo, esto lo conté en un email. Y resulta que había estado saliendo con un chico de esto y decía, es que creo, que me, creo recordar que me decía algo así, es que ya ha habido varias chicas que me han contactado o sea, tampoco muchas, ¿vale? Pero a lo mejor tres o aproximadamente cuatro que me hayan dicho algo similar o algo del estilo. Que es como que a lo mejor has salido con chicos que ellas han acabado descubriendo que saben cosas de este tipo, ya sea Respil o a lo mejor que siguen el proyecto, y es como que ellos quisieran hacer algo pero no lo hacen como que se cohiben por miedo a no sé qué. Y entonces, claro, ya quedas poco natural, ya quedas descalibrado, ya quedas raro. ¿Por qué? Porque como digo... No se trata de impedir o de que te cohibas de hacer ciertas cosas que quieras hacer. Se trata de que cuando tengas que dejar de hacer esas cosas, seas capaz de hacerlo. Porque si no, lo que acaba pasando es que te metes en una zona de confort de donde tú ya es como que te, es como el, el, la metáfora de la rana, me parece que es la rana o el sapo, y el agua hirviendo. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Pero te lo cuento brevemente. Resulta, esto lo leí hace ya mucho tiempo por ahí. Resulta que Tú no puedes hervir una rana <risa> O sea, si tú pones un, una, una olla Con agua hirviendo Y echas una rana dentro La rana en el momento en el que toque el, el agua hirviendo Salta para afuera y, no y no se hierve ¿vale? La rana no es tonta Sin embargo Si tú pones una olla de agua templada O normal Y metes la rana dentro Y poco a poco le va subiendo la temperatura La rana no se da cuenta y acaba hervida Vale, Nunca lo he probado pero lo leí y es una buena metáfora de lo que acaba ocurriendo. Porque el proceso de betaización es precisamente este. No es voy cediendo poco a poco, es voy cediendo poco a poco y entro en esa nueva zona de confort donde he cedido y ahora no soy capaz de volver atrás. Pero no porque no te des cuenta, sino porque no eres capaz, porque te dan, te dan miedo a perderla y porque la has puesto en un pedestal. Este es el punto del verdadero proceso de betaización. Del que, como digo, nadie o muy poca gente habla. Porque al final, sí, todo el mundo cuando habla de la vitalización... Ok, sí, pero el tema de la vitalización es este. Es que llega a un punto donde hace Porque a lo mejor esas, esas concesiones que has hecho... Ese cambio en tu comportamiento que has hecho... Estaba justificado. Aquí el punto está en que cuando llegue un momento... Donde tengas que volver atrás... No te tiemble el pulso, por así decirlo... No te dé miedo a perder nada... Porque seas consciente de que el premio eres tú. Y cuando llegue a ese punto... Entonces te darás cuenta de que puedes disfrutar de tener relaciones en su pleno esplendor, por así decirlo, al tiempo que mantienes el marco y al tiempo que estás calibrando las cosas correctamente. ¿Vale? Que es justamente una, una de las conclusiones que saqué con este alumno, como digo, en la última sesión uno a uno que hice con él del programa. Como ves, las sesiones conmigo son fructíferas <ríe> y los pocas conmigo espero que también. Así que nada, simplemente esto es lo que te quería decir a Dios. Tatúate a fuego lo que hemos estado viendo y tatúate a fuego lo siguiente y es que abajo tiene el enlace para la comunidad de email porque el evento presencial se va a acabar haciendo como digo, tengo muchísimas ganas y me habrán notado que estoy más animado por ello. Y abajo tiene el enlace para, para tener más información sobre el evento, de cuándo es, de dónde es de cómo apuntarte, de todo, todo, absolutamente todo. Así que nada, apúntate a esa lista de email y la semana que viene te iré mandando correos lunes miércoles viernes y los sábados con el podcast donde te voy a dar más información espero que este episodio te haya aportado valor como siempre te veo en la próxima y un fuerte abrazo With everything you have on your plate earning your degree online seems impossible pero at gran Canyon University we specialize en helping you fit a master's degree en in education into your busy day your graduation team led by your own GCU counselor provides you with the personal support you need to succeed.